0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Abfit-Podcast-Hörer, zu meiner Jubiläumsfolge Nummer 30 vom Abfit-Podcast. Und zu diesem kleinen Fest habe ich mir einen sehr spannenden Gast in mein virtuelles Studio geholt, und zwar Herrn Professor Dr. Dominik Gansenammern, Studiendekan für Psychologie an der Hochschule Fresenius in Köln. Und er hat ein sehr spannendes Forschungsgebiet, das sich da nennt, Körperbau und Karriereerfolg, beziehungsweise es geht auch darum, welche Eigenschaften einem bei bestimmten Körperbautypen zugeschrieben werden, wie sich also im spezifischen Ernährung und auch Training auf die Bewertung durch andere auswirken können und was das mit Persönlichkeitseigenschaften zu tun hat. Ich freue mich sehr, dass er heute mein Gast ist und werde ihm einige Fragen zu dieser Forschung stellen. Herzlich willkommen, Herr Dr. Dominik gansen Ammann, Professor Doktor. Wie ja. Geht's?
1: ja, vielen Dank, alles gut. Ich freue mich hier
0: zu sein. Das ist schön. Wir duzen uns, ja, das ist nur für die Leute da draußen, dass es das nicht komisch rüberkommt, wenn ich hier einen Professor-Doktor duze. Das machen wir schon länger. Insofern.
1: <lacht> da da gab es den Professor und den Doktor noch nicht.
0: Das ist richtig, genau, deshalb ist das auch erlaubt dann. Ja, ähm, Also unser Thema ist ja heute so ein quasi Körperbau- und Karriereerfolg und ähm, Im weitesten Sinne bezieht sich das ja erstmal auf, auf die männlichen äh, Zuhörer. Ähm, aber ich denke auch, die Frauen können hier äh, einiges mit rausnehmen, vielleicht nicht eins zu eins umsetzen. Aber äh, ein paar spannende Erkenntnisse hast du da gesammelt. Und ich würde mal anfangen, dass wir, erstmal, dass wir erstmal so gucken, wie ist das überhaupt, wie ist der Stand gerade, ähm, wie viele Menschen trainieren denn regelmäßig im Fitnessstudio, wie ist, hast du da aktuelle Zahlen?
1: Also, ich habe das in der Tat eben noch mal schnell gegoogelt. Ähm, die Mitgliederzahl der Fitness in den Fitnessstudios in Deutschland in 2019 lag bei rund 11, 12 Millionen. Das wow. ist schon ganz ordentlich. Und äh, da sind wir in Europa auch führend. Ja, ganz knapp gefolgt von, wo habe ich es jetzt eben hingepackt? Ähm, habe ich natürlich gelöscht.
0: <lacht> ja, es gibt keine zweiten Plätze, das wissen wir nee, an... nee, nee, nee. Insofern... nee, Also, genau, in
1: Deutschland ist es sehr beliebt, mhm. ins Fitnessstudio zu laufen und jetzt, oder sich anzumelden, sagen wir es so. Ne? Mitglied zu sein heißt ja nicht, direkt aufzuzählen. <lacht>
0: Das ist absolut richtig. Ich glaube, da gibt es nochmal andere Zahlen. Hast du da welche zufällig? Wahrscheinlich auch gerade nicht parat, oder? Wie viele Leute regelmäßig trainieren? Äh,
1: doch, das kann ich dir sagen. Also 61 Prozent von denen, das sind jetzt Zahlen aus 2017, ähm, die trainieren mehrmals pro Woche und 23 Prozent immerhin einmal pro Woche, wobei man natürlich sagen muss, das sind alles Selbstauskunftsdaten. Ähm, no, da sind Erinnerungsverzerrungen dabei, wohlwollende Selbstbeschreibungen, das muss man so ein bisschen berücksichtigen,
0: aber ja. Ja, okay, also wir kriegen aber zumindest mal so ein grobes Bild, dass äh, dann doch einige Leute, ähm, das sieht man ja auch, wenn man selbst im Fitnessstudio angemeldet ist, dass es da zu Kernzeiten auch immer rappelvoll ist und äh, die Branche wächst und boomt aktuell, ähm, sogar trotz Corona könnte man sagen ähm, und was sind so die Gründe? Was sind so die Gründe? Warum machen Menschen das? Also, es ist ja erstmal, sage ich mal, nicht der natürlichste Weg, sich zu bewegen, die Idee zu bekommen, okay, ich gehe ins Fitnessstudio und trainiere dort in so einem abgeschlossenen Raum. Was, was sind so die Antriebsgründe?
1: Da kann man sich Verschiedenes anschauen. Also, wir haben in eigenen Studien zum Beispiel nachgefragt, warum die Leute konkret Krafttraining machen. Wenn mhm. man sich ähm, so allgemeine Statistiken anschaut, dann ist der häufigste genannte Grund eben ins Fitnessstudio zu gehen, um gesund zu bleiben. Das sagen rund 60 Prozent der Leute, die man fragt. Ähm, an zweiter Stelle kommt dann so als Motiv, Kraft und Ausdauer zu optimieren und an dritter Stelle äh, der Ausgleich zum Alltag. Das sind so allgemeine Zahlen, wenn man fragt, ne, warum bist du im Fitnessstudio oder warum bist du da angemeldet, warum gehst du da hin? Wir haben in eigenen Studien an der Hochschule Fresenius in Köln nochmal gezielt Männer gefragt, die Krafttraining betreiben und ähm, haben da äh, einerseits quantitativ und einerseits qualitativ nachgefragt. Das heißt, wir haben vorgegeben, ich trainiere regelmäßig mit Handeln oder Geräten und dann konnten sie verschiedene Antwortalternativen auswählen und da auf einer Skala antworten vom trifft zu oder bis hin zu trifft gar nicht zu, wie das so üblich ist. Und da sagen die meisten also, äh, um meine Körperform zu verändern oder, und das ist eben für mein Forschungsgebiet spannend, um meine Leistung zu verbessern. Aha. Wenn wir quantitativ nachfragen. Wenn wir qualitativ fragen, also ganz offen, no, warum möchten Sie persönlich muskulös sein, dann sagen äh, rund 40 Prozent der Leute, ich möchte einfach mein Aussehen verbessern. Und dann an zweiter Stelle mit 30 Prozent, ich möchte auch was für meine Gesundheit tun und dann geben sie zum Beispiel auch konkret an, dass sie eben ihre Gelenke schonen wollen, ihre Knochen schonen wollen, um durch entsprechende Muskulatur dann eben auch so ein bisschen eine, einen Schutzfaktor aufzubauen.
0: Ja, also es ist ja den, den äh, Faktor, dass das äh, Krafttraining die Gesundheit positiv beeinflusst, den haben wir ja äh, hier auch schon einige Male behandelt. Insofern ist das sehr nachvollziehbar. Jetzt haben wir diesen anderen Faktor, der da mit rein spielt, der optische, wo man ja sagen muss, okay, das ist ähm, erstmal spannend zu hören, dass es überhaupt so viele Menschen gibt, die dieses Ziel haben. Das heißt, diese Menschen stellen sich wahrscheinlich vor, dass sie davon Vorteile haben, wenn sie denn muskulöser sind oder wenn sie denn Kraft aufbauen, wenn sie athletischer sind. Gibt es dazu ganz konkrete Studien, was für Vorteile ähm, es hat, muskulös zu sein oder, oder kräftig zu sein oder sportlich zu sein? Äh, gibt
1: es. Also vor allen Dingen aus der äh, Volkswirtschaftslehre. Die haben das dann ähm, auf höherem oder auf, auf aggregiertem Datenniveau untersucht. Und da gibt es zum Beispiel Zusammenhänge zwischen dem Körperbau und ähm, dem Karriereerfolg. Da kann man zum Beispiel feststellen, dass jemand, der einen niedrigen oder einen höheren Body Mass Index hat, auch weniger verdient. Okay. Also sehr leicht oder sehr mager zu sein oder eben deutlich schwerer zu sein, robuster zu sein, geht eher mit einem niedrigeren Gehalt einher. Und wenn man sich das genauer anschaut, dann hat das häufig auch mit dem Körperfettanteil zu tun. Also ein höherer Körperfettanteil geht äh, mit einem niedrigeren Gehalt einher und mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, sich gerade nicht in einem Beschäftigungsverhältnis zu befinden. Okay. Ja, Also mehr körperfettfreie Masse heißt mehr verdienen, mehr Körperfettmasse heißt weniger verdienen.
0: Das ist ja mal eine ziemlich krasse Erkenntnis. Das heißt, äh, man, könnte, man könnte so auf Basis dieser Daten die Empfehlung rausgeben, hey, wenn du gerade kein Beschäftigungsverhältnis hast, dann nutzt deine freie Zeit vielleicht, um ein bisschen fitter zu werden. Dann steigerst du damit gleichzeitig deine Chance, einen Job zu kriegen.
1: Also das ist sicherlich nicht die einzige Variable, die damit reinspielt. Aber ja, warum nicht? Es wird zumindest nicht schaden.
0: Okay, ja, cool. Aber das ist doch, doch finde ich, schon mal eine ganz schöne Botschaft, weil dann tut man zwei Dinge auf einmal. Man erhöht eventuell in einem kleinen Maß seine Karrierechancen und zum anderen tut man was für seine Gesundheit. Ist, glaube ich, nicht die schlechteste Idee an der Stelle. Ähm, ist das, denn, das hängt ja mit irgendwelchen Bewertungsmechanismen zusammen, weil ich meine, es ist ja nicht so, dass es einen Automatismus gibt, dass man da beim, bei der Arbeit auf eine Körperfettwaage geht und die sagen, ah, sie sind uns zu schwer, zu leicht, wie auch immer und äh, deshalb nehmen wir sie nicht, sondern da scheint ja irgendwie so eine optische Bewertung stattzufinden. Gibt es da, also da Ideen dazu, Theorien, wie das passiert oder was da passiert? Ja, äh, gibt
1: es, klar. Ne? Also aus der Karriereforschung gibt es äh, ganz verschiedene Ansätze. Zwei Ansätze, die ich ähm, verfolge, nennen sich Sponsored Mobility und Contest Mobility Hypothesen. Das heißt, ähm, man kann Karriereerfolg auf zweierlei Stränge Sozusagen erklären, also zwei Argumentationsstränge, das meine ich damit. Mhm. Ähm, einerseits könnte man eben sagen: nur Die Karriere wird gesponsert von einflussreichen Dritten, äh, von irgendwelchen einflussreichen Eliten. Das bedeutet, man muss diesen einflussreichen Eliten auffallen. Zum Beispiel durch günstige Eigenschaften oder durch die Zuschreibung von günstigen Eigenschaften. Man muss sie gar nicht besitzen, sondern die Leute müssen einfach glauben, dass man sie hat. Und dann erfährt man entsprechende Förderung und steigt langsam, aber sicher oder manchmal auch flotter die Karriereleiter auf. Ich glaube, solche Mechanismen kennen Menschen, die im Arbeitsleben unterwegs sind. Die etwas fairere Hypothese ist vielleicht die Contest-Mobility-Hypothese. Die geht davon aus dass es einen fairen Wettkampf gibt um äh, den Karriereerfolg und den Aufstieg auf der Karriereleiter. Und hier ähm, kommen dann die voran, die eben auch über die entsprechenden Eigenschaften verfügen, die in diesem Wettkampf von Vorteil sind. Und ähm, ja, man würde sich dann also durchsetzen im, im Sinne von Survival of the fittest, sag ich jetzt mal,
0: Im, im doppelten Wortsinn, ne? Genau, ja, sehr schön, schönes Wortspiel. Aber das heißt ja tatsächlich, dass in der einen Theorie heißt es, die Menschen, die dich angucken, sagen, ah, der ist fit, deshalb ist der bestimmt auch so und so. Und in der anderen Theorie ist es so, dass du dadurch, dass du dir deine Fitness erarbeitet hast, hast du dir Persönlichkeitseigenschaften angeeignet oder, oder hast du in dir, die dafür sorgen, dass du bestimmte Arbeitswege gehen kannst, die andere vielleicht nicht tun.
1: Korrekt, ne? also da würde ich eher den, den zweiten ähm, Weg Unterstützen. Also du hast wahrscheinlich schon Eigenschaften, die äh, leistungsförderlich sind oder äh, zum Beispiel eine gewisse Disziplin, die dir eben auch hilft, nicht nur im Job voranzukommen, sondern eben auch im Fitnessstudio voranzukommen. Und die wirkt sich dann eben günstig im Wettbewerb aus.
0: Ja, super. Gibt es da noch gibt's da so ein Set von, von äh, Persönlichkeitseigenschaften, wo man sagt, okay, das wird entweder wird in Verbindung gebracht oder das ist nachweisbar bei Menschen, die regelmäßig Sport treiben, vorhanden?
1: Ähm, ja, gibt
0: es. Also aus der, aus der Persönlichkeitspsychologie ähm,
1: gibt es so fünf große Persönlichkeitseigenschaften, die sich weltweit zur Beschreibung von Menschen durchgesetzt haben. Die sogenannten Big Five. Dazu gehört äh, Neurotizismus, also eher sowas wie Ängstlichkeit oder ähm, ja, emotionale Instabilität, könnte man auch sagen. Dann äh, gibt es sowas wie Extraversion, Geselligkeit, Optimismus. Wärme, äh, gerne unter Leuten sein, dann gibt es die Gewissenhaftigkeit, also die Disziplin und äh, im schlimmsten Fall sowas wie Pädanterie. <lacht> die Verträglichkeit äh, als vierten Faktor, also die Kooperativität und äh, das gerne mit anderen zusammen sein in möglichst harmonischem Miteinander und die äh, letzte Eigenschaft ist die Offenheit für neue Erfahrungen. Und aus der organisationspsychologischen Forschung äh, wissen wir halt, dass eben Extraversion und Gewissenhaftigkeit in der Regel ganz gut sind, um äh, Karriereerfolg voranzutreiben. Und wenn man sich dann wieder Studien anschaut aus der Sportpsychologie oder eben auch teilweise aus der Volkswirtschaftslehre, dann äh, finden sich da durchaus Zusammenhänge. Zum Beispiel äh, gibt es eine spannende Studie, wo höhere Muskelkraft, äh, das wurde dann im Beinstrecker gemessen, einhergeht mit höheren Extraversionswerten, also durchaus mit einer wünschenswerten Eigenschaft für einen eigenen Karriereerfolg und gleichzeitig mit niedrigeren Neurotizismuswerten. Und Neurotizismus ist, das kann man sich, äh, das klingt schon so, also das ist eine sehr unerwünschte Eigenschaft, die eben auch karrierehemmend wäre. Und auch in Meta-Analysen, also in zusammenfassenden Studien, zeigt sich eben, dass eine höhere körperliche Aktivität in der Regel einhergeht mit Extraversion und Gewissenhaftigkeit und auch eine guten Portion Offenheit und niedrigere körperliche Aktivität geht eben einher mit einem höheren Neurotizismuswert. Man kann also aus diesen Studien zum Zusammenhang zwischen körperlicher Aktivität oder körperlicher Leistungsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit durchaus schließen, dass ähm, da Extraversion und Gewissenhaftigkeit eben einhergehen mit einer gewissen körperlichen Aktivität oder äh, Körperkraft sogar.
0: Okay, das ist eine spannende These, vor allem dann, wenn diese Persönlichkeitseigenschaften veränderbar wären. Gibt es dazu Ideen? Also ist das so? Kann man das verändern, wenn man jetzt anfängt, regelmäßig Sport zu treiben? Kann man dann diese, diese Persönlichkeitseigenschaften verändern oder sind die eher festgelegt? Wie ist da die theoretische Lage in der Psychologie?
1: Also diese Big Five sind oder Trades, so nennen wir das, also Persönlichkeitsmerkmale. Da gehen wir schon davon aus, dass die äh, zumindest mal mittelfristig stabil sind, wenn nicht sogar eher langfristig. Also das sind äh, Konzepte oder Konstrukte, von denen wir ausgehen, dass sie sich teilweise auch sogar schon äh, im Säuglingsalter finden lassen über Temperamentsmerkmale. Mhm. Ähm, die wird man jetzt nicht zumindest kurzfristig über Sporttreiben verändern können. <lacht> da gibt es deutlich variablere Konstrukte, zum Beispiel der Selbstwert. Ne? Also es zeigt sich, dass die Muskulösität des Körperbaus zum Beispiel auch mit einem höheren Selbstwert einhergeht. Und Selbstwert ist grundsätzlich, wenn es jetzt nicht ins Narzisstische hineingeht, durchaus was Günstiges im, im Erwerbsleben, aber auch im Alltagsleben. Äh, Extraversion, Gewissenhaftigkeit und Co., da würde ich jetzt nicht sagen, trainieren Sie und damit verändern Sie Ihre Persönlichkeitsmerkmale. Es ist eher andersrum. Wenn man die günstigen Persönlichkeitsmerkmale hat, dann trainiert man wahrscheinlich auch mehr. Deswegen sind das so Beispiele für diese Contest-Mobility-Hypothese. Also man verfügt schon über Eigenschaften, die sich dann nicht nur auf die körperliche Aktivität auswirken, sondern eben auch im Wettbewerb im Arbeitsleben günstig sind.
0: Okay, dann haben wir ja gerade mit dem Selbstwert auch noch so einen Faktor gehört, der potenziell beeinflussbar ist, der ja auch, sage ich mal, auch im, im normalen sozialen Umgang einen, einen bestimmten Wert hat. Wie ist denn, so sage ich mal, unabhängig jetzt vom Job, von der Jobperspektive, wie sieht es im, im sozialen Miteinander aus? Gibt es da auch Zusammenhänge, so beispielsweise auch Partnersuche, eine Attraktivität? Auch solche, solche Themen äh, spielen da ja mit rein. Ähm, gibt es da Vorteile, Nachteile von Sportlichkeit, von Muskulosität, von Training? Du meinst jetzt konkret auf den Selbstwert
1: oder eher im, im sozialen Kontext?
0: E eher im sozialen Kontext. Ich habe so die Brücke geschlagen über <lacht> den Selbstwert. Okay,
1: ja. Äh, also klar, der soziale Kontext spielt eine Rolle und der reagiert auch entsprechend auf muskulöse oder weniger muskulöse Körperbautypen. Und kann darüber natürlich auch wieder Einfluss nehmen auf den Selbstwert. Also das ist, der Selbstwert ist nichts Fixes, so wie ich es eben auch so beschreiben versucht habe, sondern natürlich sind wir bei der Selbstwertregulation auch ein bisschen auf die Rückmeldungen unseres Gegenübers angewiesen. Es ist aber ganz gut, wenn unser Selbstwert nicht total variabel ist und sich durch die kleinsten Gegebenheiten irgendwie sehr stark erschüttern lässt komme ich zurück auf die Frage, ne, inwiefern ähm, gibt es da Reaktionen äh, des sozialen Kontextes oder was weiß man darüber? Ähm, das zielt ja gleichzeitig auch so ein bisschen auf diese andere Hypothese für den Karriereerfolg ab, nämlich die Sponsored Mobility Hypothese. Also ähm, gibt es sowas oder kann man sich sowas vorstellen, dass einflussreiche Dritte auf einen Körperbau reagieren und entsprechend anfangen, einen zu fördern, zu protegieren, nur weil man irgendwie Muckis hat? Ähm, man kann das unterstellen, ja, weil es gibt bestimmte Verarbeitungsmechanismen oder wir sagen auch Heuristiken, also Daumenregeln, anhand derer wir zu Urteilsbildungen kommen, wenn wir Menschen kennenlernen. Wenn wir sie also zum ersten Mal sehen, Eindrucksbildung und einer dieser Mechanismen äh, nennt sich What is beautiful is good, Hypothese oder okay. Bias. Ja, also jemand, der hübsch ist, der wird von uns grundsätzlich auch als günstiger bewertet. Das wissen wir aus der Sozialpsychologie also dass attraktive Menschen bessere Leistungsbeurteilungen bekommen, dass sie häufiger bevorzugt werden bei Anstellungen, dass ihnen höheres Potenzial zugeschrieben wird, dass sie häufiger befördert werden und dass man in der Regel auch davon ausgeht, dass sie eine höhere soziale Kompetenz haben. Also alles durchaus wünschenswerte Eigenschaften und das nur, weil man irgendwie gute Gene hat und einigermaßen gut aussieht. Das ist aber insofern ganz spannend, weil im Gegensatz zu den Trades, über die wir eben gesprochen haben, kann ich ja mein Aussehen stärker beeinflussen. Also ist das eigentlich die Hypothese, die für die Karriereforschung spannender ist? Und wenn man sich anschaut, worauf achten wir bei der Beurteilung von Attraktivität? Ähm, bei Männern, ja, auf welche Körperbereiche oder was sind da wichtige Körpermerkmale, dann äh, wurde auch das schon untersucht und da spielt die Muskelkraft, die ich von außen irgendwie einschätze, der Körperbau, die Attraktivität des Gesichts, die Einschätzung der Kondition und auch äh, die eingeschätzte oder das eingeschätzte Gewicht eine große Rolle. Das sind so die Top 5 sozusagen der Eigenschaften, auf die ich achte, wenn ich einen Mann hinsichtlich seiner Attraktivität beurteile und wenn ich mir da genauer den Körperbau anschaue, dann spielt da das Verhältnis von Taille zu Brust oder eben die Waist-to-Chest-Ratio eine Rolle, das sollte nämlich so eine V-Form sein, also so wie man es kennt. Je eher der Oberkörper einem V entspricht, desto attraktiver wäre hier auch die Beurteilung. Und das ist ganz spannend. Das gilt für schwule und heterosexuelle Männer, die also andere Männer beurteilen gleichermaßen. Weil man könnte ja sagen, nur irgendwie in den Führungsetagen, in den einflussreichen Eliten, da finden sich hauptsächlich ältere Heteromänner. Ja, auch die scheinen eher auf solche Signale anzuspringen und das dann als, als attraktiv zu beurteilen.
0: Und diese Attraktivität geht dann wiederum einher mit einer besseren Beurteilung der äh, ja, Kompetenzen das, dieser Person. Ja. Wer, würde ich unterstellen, ja. Ja. <lacht> ja, das ist ja die, das ist ja die äh, Sponsored Mobility-Hypothese und äh, auf jeden Fall ein spannender äh, Aspekt, den, den man sich da ja auch zu eigen machen kann, um letztendlich äh, die eigene Position gegebenenfalls leicht zu verbessern. Ähm, was das Körperbild oder dieses Thema Attraktivität äh, angeht, bei Frauen ist es, glaube ich, da hat Dr. Nadja Herrmann mal darüber geschrieben, dass sich da das Körperbild sehr wenig verändert hat, was Attraktivität angeht in den letzten so und so vielen Jahren. Also es heißt ja heutzutage immer, man würde bei, bei Frauen viel mehr auf, jetzt es wird immer schlanker und Schlankheitswahn und so weiter, wird wird da immer wieder betont. Und äh, dabei zeigt sich, dass die Frauen, die sozusagen als, ich sage mal, Sexsymbole gewertet werden in der Gesellschaft, dass das ähm, von, von den Body Mass Indexen und von den Umfängen her in den, in den 20er, 30er, 40er Jahren die damaligen Frauen gar nicht anders waren. Und insofern scheint es da relativ konstant zu sein. Wie ist das bei Männern? Ist das bei Männern auch konstant oder hat sich da so das, das Bild von, was ist attraktiv geändert in, der, in den letzten Jahrzehnten?
1: Naja, also das mit dieser V-Form, das, das kennen wir so ungefähr seit den, seit den 1960er Jahren. Da gibt es dann Studien zu, die sich genauer angeschaut haben, zum Beispiel die Titelblätter von verschiedenen US-Magazinen, GQ oder äh, Rolling Stone oder auch Playgirl, und ähm, die dann systematisch verglichen haben, wie sich da so der Körperbau verändert hat um das sozusagen als gesamtgesellschaftliche Trendveränderung zu beschreiben. Und da stellt man schon fest, wenn ich das jetzt nur mal auf dieses Magazin Playgirl beziehe, dass also die abgebildeten Männern von 1995 bis 2000 durchschnittlich 5 Kilogramm an Körperfett verloren haben und zwölf Kilogramm an Muskelmasse dazu gewonnen haben. Also ähm, das gilt aber für die westlichen Industrienationen. Ne? Also in anderen Kulturkreisen ähm, gibt es durchaus noch dieses Ideal, äh, dass auch wir noch so vielleicht eher aus dem Geschichtsunterricht kennen, dass also mehr Körpermasse zum Beispiel auch attraktiver war, weil signalisiert eben höheren Reichtum, einen besseren Wohlstand und damit auch, das kann man evolutionspsychologisch zum Beispiel erklären, mehr Ressourcen, um letztendlich in den Nachwuchs investieren zu können. Also letztendlich geht es ja dann immer irgendwie um Fortpflanzungserfolg. Mhm. Äh, davon hat sich das in den westlichen Industrienationen irgendwie etwas losgelöst. Und äh, ja, der Körperbau hat hier eine andere symbolische Aussagekraft. Also offenbar ähm, steht. Steht die V-Form für bessere Ressourcen oder wie auch immer. Das, das ist nicht ganz verkehrt, weil es ja durchaus je nach sozioökonomischem Status auch durchaus unterschiedliche Körperbautypen gibt. Das variiert auch miteinander. Also wir haben ja durchaus den Fall, dass wenn man einen höheren sozioökonomischen Status in Deutschland erreicht, also mehr Kohle zur Verfügung hat, man sich dann auch gesünder ernähren kann oder eben auch, zum Beispiel in Personal Training investieren
0: kann. Ja, weil es auch eine feine Sache ist,
1: natürlich. Ja, auf ja jeden Man Fall. Sich diese Gedanken nicht
0: selber machen.
1: Das ist schon richtig, ne? nur man muss eben die Kohle dafür haben. Und insofern signalisiert der Körperbau möglicherweise in westlichen Industrienationen eben doch eine andere Form von Ressource. Also weniger die, ah. äh, die Nahrungsressource, die man potenziell hätte, sondern die monetäre Ressource, die man dann auch in Nahrung stecken kann.
0: Ja. Das, äh, dieses äh, kapitalistische System hat also offenbar schon seine Spuren in unserem Genom hinterlassen, man weiß es ja nicht genau. Aber äh, ja, das ist natürlich ähm, interessant. Also auch die, gerade diese, diese Ressourcenthematik spielt ja eine, eine große Rolle, äh, auch bei der Bewertung von anderen. Äh, aber unabhängig davon ist, ähm, gibt es ja sicherlich auch eine obere Schwelle. Weil ich glaube jetzt nicht, dass es so ist, dass, dass man da wirklich sagen kann, mehr, mehr ist mehr oder mehr ist besser. Sondern irgendwo gibt es ja wahrscheinlich auch eine Grenze, wo dann ist nicht mehr heißt, boah, der ist ultrapotent. Sondern da heißt es dann irgendwann, Moment mal, das ist vielleicht schon ein bisschen viel. Ja, das, das ist
1: auch so. Also ähm, man weiß auch, dass jetzt sehr muskulöse, also extrem muskulöse Männer, in der Fremdwahrnehmung dann eher abgewertet werden und man ihnen eher einen niedrigeren zum Beispiel Intelligenzquotienten unterstellt. Das heißt, die Studie, die ich anfangs zitierte, ein sehr niedriger BMI oder eben ein sehr hoher BMI, gehen beide eher mit einem niedrigeren Gehalt einher. Man kann sich vorstellen, das ist so eine umgekehrt u-förmige Kurve. Also sehr schlaksig zu sein, würde wahrscheinlich eher zu ungünstigeren Bewertungen führen und ultramuskulös zu sein, würde eher zu ungünstigeren Bewertungen führen. Und ich gehe davon aus, dass dann also so ein gesundes Mittelmaß, ein moderates Maß, wo man die V-Form eben auch noch als solche erkennen kann, das ist ja dann bei sehr durchtrainierten oder muskulösen Bodybuildern manchmal auch gar nicht mehr so gut möglich dass das eben eine Rolle spielt. Aber dazu gibt es keine Studie, die ich jetzt kennen würde, die das konkret vermisst. Ja, also Es gibt so, so eine Ziffer von diesem Waste-to-Chest-Ratio von, ich glaube, 0,75, dass das so optimal wäre im okay. Verhältnis. Ne? Aber das ist auch nicht mehr so super aktuell.
0: Aber das kann man, ja, kann man ja mal so als, als äh, Daumenregel, ne? Heuristik kann man das ja mal anwenden. Mal ja, kurz nachdenken ja, und ja. gucken, ob man ja. vielleicht ein bisschen äh, bisschen Waste abnehmen sollte oder ein bisschen Chest draufbacken sollte, um zu mehr optimalen Ratio da zu kommen. Ja, also ich ähm, kann da äh,
1: meinen Doktorvater zitieren, der äh, mir mal sagte, ähm, dieses Thema wird eigentlich erst interessant, wenn man in der Personalauswahl beginnen wird, das Hemd auszuziehen. No, und dann also die entsprechenden Körpermaße ziehen.
0: Gut, aber das wäre auch nach dieser Sponsored-Mobility-Hypothese könnte man natürlich auch vorgehen und sich besonders gut geschneiderte Kleidung besorgen. Oder, oder sogar, es gibt ja solche, solche Westen oder sowas, die man anziehen kann, die Muskeln suggerieren. Das wäre natürlich auch mal ein spannender Test, ob das funktioniert oder ob dann doch die Menschen, die dir gegenüber sitzen, schlau genug sind, anhand der anderen Körpermerkmale zu erahnen, dass da irgendwas faul ist. Also...
1: Ja, absolut. Also das ist auch eine Form von sozialer Kompetenz. Das, das wissen wir wieder auch aus der Personalpsychologie. Ähm, sich angemessen darstellen zu können in der Auswahlsituation, also in der Personalauswahlsituation, ist eine Form von sozialer Kompetenz. Wir nennen das Faking. Viele Personaler mögen äh, zum Beispiel die Anwendung von reinen Persönlichkeitsfragebögen nicht, weil die natürlich durchschaubar sind und man kann sich dann so darstellen, dass man besonders gut wirkt. Es gibt aber eben Studien zu, dass genau dieses Können, also A, zu erkennen, was ist hier wichtig, was erwartet man von mir in dieser Personalauswahlsituation und wie kann ich mich optimal darstellen, dass das durchaus auch eine Kompetenz ist, die ja später im Job auch eine Rolle spielt. Also das hat auch einen prädiktiven Wert. Hm.
0: Ja, ja, das heißt, ja gut, es ist also dementsprechend nicht nur schlecht. Klar, der erste äh, Moment, da denkt man sich ja gut, äh, keine, keine besonders äh, schlaue Idee, etwas Durchschaubares zu machen, aber ja, wer es durchschaut und dann davon profitiert, hat auch ein bisschen Kompetenz auf Korrekt. jeden Fall auf seiner Seite. Aber das ist schön, also einmal äh, zu wissen, dass sozusagen, also es gibt ein paar Dinge, die kann man relativ fix sagen, auch wenn sie jetzt nicht 100% zieltreffend sind, was den Körper angeht und die entsprechenden Bewertungsmerkmale, da haben wir auf jeden Fall ein äh, mittlerer BMI bei niedrigem Körperfettwert ist eine feine Sache, eine äh, waste to chest ratio von, von äh, 0,75 ist eine feine Sache, also sprich die, die äh, Taille oder beziehungsweise der, ja, ich denke mal, da wird eher der Bauchumfang gemessen in dem Fall. Sollte ungefähr 0,75 äh, Mal der Brustumfang sein. Das kann jeder mal an sich so ein bisschen äh, ausprobieren. Das gilt für Männer. Ähm, und ich, ich sag mal, bei, im, zum Thema Frauen ist diese, diese Forschung ja ein bisschen schwieriger. Ne? Also da gibt es auch, glaube ich, gar nicht so viele so viele Ergebnisse, die man da irgendwie präsentieren kann. Ähm, ist es, kannst du grob was dazu sagen, auch ob Attraktivität? bei Frauen den gleichen Stellenwert hat in der Bewertung wie bei Männern oder ist das dann, läuft das da anders? Weißt du da was
1: Also grundsätzlich muss ich sagen, genau habe ich mich damit jetzt nicht so auseinandergesetzt. Man muss da auch, also grundsätzlich, diese Biases gibt es. Also, what is beautiful is good, das ist ein Bias, der funktioniert bei Männern und bei Frauen gleichermaßen. Wenn man sich das genauer anschauen will, und das gilt dann für Männer und Frauen gleichermaßen, dann muss man natürlich auch nochmal auf die Stelle gucken. Ne? Also um welche Stelle zum Beispiel bewirbt man sich, worum geht es hier, was sind die konkreten Anforderungskriterien ähm, in so einer Personalauswahlsituation oder ähm, ja, welche weiteren Variablen kommen hinzu. Ne? Also wir untersuchen gerade in der Abschlussarbeit zum Beispiel die Wechselwirkung von Körperbau und Stimme. Okay. Ja, also inwiefern das in Wechselwirkung steht, also was ist, wenn du super bullig bist und dann eine höhere Stimme hast oder wenn du sehr schlaksig bist und eine tiefe Stimme hast, gibt es da irgendwelche Interaktionen, Wechselwirkungen, wie wirkt sich das auf die Zuschreibung von Eigenschaften aus und ähm, das ist natürlich deutlich realitätsangemessener. Also wir müssen eigentlich erstmal anfangen bei der, bei der Erforschung von so Breiten, Mechanismen oder Biases und dann in die Tiefe gehen. Wie sieht das jetzt aus, wenn wir mehr Variablen berücksichtigen? Das gilt für Männer und Frauen gleichermaßen. Das wiederhole ich jetzt mehrfach, weil ich mich mit Frauen einfach nicht so gut auskenne. Okay. Ähm. Und dann wird es natürlich spannender. Ne? Also auf diese Abschlussarbeit bin ich zum Beispiel sehr gespannt zu gucken, ähm, wie ist das, weil wir ja ganzheitlich wirken. Ne? Also der Körperbau ist eine Variable, aber die Intelligenz ist eine Variable, äh, die Stimme ist eine Variable, die Kleidung, die ich werde. Ne? Also das, was du eben sagtest, äh, ein gut geschnittener Anzug in der Auswahlsituation oder bei jeglichem Erstkontakt wird natürlich auch was dazu beitragen. Ähm, da sind wir gerade dabei, also nicht nur wir, sondern weltweit natürlich. Ähm, aber das finde ich eben ist jetzt die eigentlich spannendere Frage. Ne? Wie sieht es aus, wenn wir uns das en detail anschauen?
0: Das geht natürlich alles ein bisschen tiefer. Also das ist ja auch völlig klar, dass das, worüber wir hier reden, dass das sozusagen ein bisschen die an der Oberfläche kratzt, aber ähm, ist natürlich trotzdem spannend zu, zu wissen, dass man, dass man diese uh, what is beautiful is good Hypothese. Ähm, theoretisch auf, auf beide Geschlechter auch anwenden kann, weil es ist natürlich auch so, dass, dass äh, Frauen sich auch einen Gefallen damit tun, wenn sie äh, ihren Körperbau optimieren und äh, dadurch eben positive Eigenschaften zugeschrieben bekommen äh, in einer Auswahlsituation. Äh,
1: ja. Also, genau. Ne? Also Wobei ich jetzt nicht dazu äh, also aufrufen will, irgendwie Leute, werdet super oberflächlich ne? und guckt nur noch darauf, wie ihr aussieht oder beginnt irgendwie auch noch ungesundes Essverhalten. Äh, das ist ganz klar. Ne? Also ich betone da, es ist ein Mix aus verschiedenen Eigenschaften, aber der Körperbau ist halt zum Beispiel einfacher zu beeinflussen als die Persönlichkeit. Das muss man sagen. Oder das er Erscheinen, das Auftreten der erste Eindruck ist leichter zu beeinflussen. Und insofern ist das ein Thema, das ich eben relevant finde. Und also, dank Instagram und Co., wir sind halt auch einfach sehr visuelle Wesen und sind es gewohnt, uns visuelle Eindrücke zu verschaffen. Insofern wäre es jetzt auch Quatsch, wenn ich sagen würde, das spielt gar keine Rolle oder das untersuche ich nicht, weil ich es zu oberflächlich finde. Ähm, da muss man eben einfach auch eine eigene Haltung zu gewinnen äh, und ich kann auch durchaus verstehen, wenn jemand sagt, äh, also dieses Interview oder hier das Forschungsgebiet von Herrn gansen Ammann, das geht mir alles zu sehr an der Oberfläche vorbei, ne? es muss doch innere Werte
0: geben, die zählen,
1: die gibt es garantiert.
0: Ähm, ja. Bestimmt. Ganz klar, aber die sind natürlich, wie du schon selbst sagst, A, schwer beeinflussbar und auch die äh, Kompatibilität mit dem Gegenüber ist sehr schwer beeinflussbar, man weiß ja nie genau, wer, wer dort sitzt und einen bewertet. Und auf der anderen Seite kann man sicherlich auch sagen, dass viele viele Dinge, die die Optik in dem Sinne positiv beeinflussen, in dem, in dem wir es jetzt definiert haben, auch gesundheitszuträglich sind. Also eine gesunde Ernährung, ähm, regelmäßiges Bewegen, das sind ja alles Dinge, die für sich genommen schon positive Auswirkungen auf, die, äh, auf den Körper und auf die Gesundheit haben. Und insofern, äh, glaube ich, äh, kann man diesen diesen Oberflächlich, diese Oberflächlichkeit kann man äh, da ein, ein Stück weit übersehen an der Stelle und das trotzdem mal als, als äh, Hinweis geben oder vielleicht als Motivationsschub für Leute auch einfach mal ihre Reise Richtung mehr Gesundheit irgendwie zu beginnen. Ähm, ist es denn so, dass auch diese, dieser Aspekt von ähm, Gesundheit eine Rolle spielt, also dass den Menschen auch zugeschrieben wird, dass sie, dass sie gesünder sind, die jetzt, sage ich mal, äh, eine entsprechende Körperform haben, also... Das würde mich jetzt auch mal in, der, in dem Zusammenhang noch mal interessieren.
1: Ja, also es gibt äh, noch einen zweiten Bewertungsmechanismus, der eine Rolle spielen kann. Also neben diesem What is beautiful is good-Effekt gibt es auch noch den ähm, Exerciser, also das Exerciser-Stereotyp. Und da ist es tatsächlich so, dass äh, man zeigen kann, wenn jemand berichtet, er treibt regelmäßig Sport, dann äh, werden diese Personen auch günstiger bewertet. Nämlich zum Beispiel als mutiger, als härter arbeitend, als selbstsicherer, aber auch als gesünder, als fitter, als ähm, sozial besser integriert. Und man schreibt Menschen äh, mit, einem höheren, mit einer höheren Muskulosität und einer höheren Körperkraft dann auch einen höheren Status zum Beispiel in Gruppen zu. Also das sind wieder so Zuschreibungsprozesse, da kann man einfach davon profitieren, wenn man sagt, ich habe am Wochenende wieder für den Marathon trainiert. Ne? Muss man ja nicht gemacht haben, aber ähm, es kommt gut an. Ja, und es wird das Bild der anderen von einem selbst äh,
0: günstig beeinflussen. Aber mit Sicherheit, wenn die Optik dazu auch noch passt, dann ist das noch sinnvoller.
1: Genau, dann ist es noch sinnvoller. Und wenn du jetzt fragst, ne, gibt es denn Zusammenhänge mit der Leistung? Ähm, die gibt es natürlich auch. Ne? Also, da bist du ja im Grunde auch der Experte für. Also körperliche Aktivität fördert die Gesundheit, ist ganz klar, und so fördert die Leistungsfähigkeit, reduziert die Mortalität ganz grundsätzlich und schützt auch vor chronischen Erkrankungen, auch zum Beispiel vor demenziellen Erkrankungen. Also wenn ich mich regelmäßig bewege, vor allen Dingen auch in höherem Alter, ist Bewegungslernen, also zum Beispiel Tanzen lernen oder von mir aus auch nur Golfen, also irgendeine Form von körperlicher Aktivität, ein guter Schutzfaktor, vor einer kognitiven Degeneration. Und man schützt sich auch vor zum Beispiel depressiven Verstimmungen durch körperliche Aktivität. Also ich bin ja auch teilweise in der Klinik tätig und da gehört körperliche Aktivität, Sporttherapie, Tanztherapie zum üblichen Programm für unsere Patientinnen und Patienten, weil dadurch auch positive Emotionen gefördert werden und positive Emotionen äh, tragen dazu bei, dass ich eben breiter denke. Also weite sozusagen durch positive Emotionen meinen Horizont. Und wenn ich breiter denke, wenn ich in verschiedene Richtungen denke, fällt es mir zum Beispiel auch leichter, neue Gedanken zu finden, neue Ideen zu generieren, kreative Lösungen zu entwickeln. Und das ist natürlich auch im Arbeitsleben wiederum von Vorteil. Und wenn es mir dann gelingt, diese neuen Ideen oder kreativen Lösungen umzusetzen, fördere ich gleichzeitig wieder mein Wohlbefinden. Ja, also ich komme dann in so einen positiven Aufwärtszirkel. Positive Emotionen fördern breiteres Denken, fördern positive Emotionen und dann geht es eigentlich in Richtung geistige Gesundheit und eben auch höhere Leistungsfähigkeit.
0: Super. Also wir haben da tatsächlich ein, eine, eine Spirale, in die wir reinkommen können. Das kann zieht er nicht immer nur runter, sondern kann er immer auf raufziehen. Das Ach ist absolut. Ja eine, eine sehr, sehr schöne Sache. Und ja klar, natürlich viele sehen der ja Geist und Körper, beziehungsweise Körper und Hirn immer als so getrennte Dinge, die, die irgendwie nichts miteinander zu tun haben. Aber ja, natürlich jede Form von Bewegung aktiviert Hirnareale. Ähm, wir, wir, wir sorgen dafür, dass unser Dopaminlevel steigt, ähm, wenn wir uns regelmäßig bewegen. Also da gibt es viele Zusammenhänge. Und äh, wem das noch nicht klar ist, auf jeden Fall ein, ein sehr spannender Faktor, wenn man unter depressiven Verstimmungen leidet, wenn man äh, ja so eine gewisse Ausweglosigkeit für sich erkannt hat. Auch da ist Bewegung, regelmäßige Bewegung ein Faktor, der da durchaus das Wohlbefinden erhöhen kann. Hier nochmal gerade bestätigt von äh, unserem Psychologen. Ähm, genau, ich hatte jetzt gerade noch eine Frage auf der Pfanne. Jetzt äh, hast du mich ein bisschen... <lacht> Ich falschen Fuß erwischt hier. Ich
1: kann noch ein paar eigene Studien vorstellen, wenn du
0: willst. Sehr gerne. Da, da, das Angebot nehme ich gerne an.
1: Also wir haben noch ein bisschen weiter geforscht, beziehungsweise Studierende. Das mache ich oft in Kooperation dann eben mit unseren Studierenden, die dann ihre Abschlussarbeiten so ein bisschen darauf ausrichten. Und eine Studie, die wir mittlerweile auch schon veröffentlichen konnten, das war jetzt keine, keine Abschlussarbeit. Da haben wir nochmal genau geguckt, oder ich habe da genau geguckt, wie wirken verschiedene Körperbautypen denn bei unseren Probandinnen und Probanden. Ich habe also nochmal versucht, die Ergebnisse, die ich eben referiert habe, so in einer eigenen Stichprobe zu replizieren, nennen wir das. Und haben also ein Foto gezeigt von einer eher schlanken oder schmalen Person und ein Foto von einer eher muskulösen trainierten Personen, beide trugen weißes T-Shirt, das Gesicht war nicht zu sehen, weil die Gesichtsattraktivität wäre hier natürlich irgendwie ein Störfaktor. Und äh, wir haben dann ähm, Psychologiestudierende gefragt, ähm, die haben entweder das eine oder das andere Foto bekommen und sollten dann die abgebildete Person so nach spontanem Eindruck hinsichtlich der eben schon vorgestellten Big-Five-Faktoren beurteilen. So rein intuitiv und da zeigte sich eben ein systematischer Unterschied, dass der muskulösere Körperbau tatsächlich wieder einherging mit einer höheren Extraversion und einer höheren Gewissenhaftigkeit. Und das waren ja die Faktoren, die eben metaanalytisch mit einem höheren Gehalt, mit häufigeren Beförderungen und auch einer höheren subjektiven Karrierezufriedenheit einhergehen. Das war also eine schöne Replikation der Befundlage, die wir so international kennen. Und dann haben wir in der zweiten Studie dieselben Körperbautypen nochmal gezeigt und haben die Leute einschätzen lassen, in welchen beruflichen Umwelten, also zum Beispiel, man könnte sagen, in welchen Branchen haltet ihr denn den eher schlanken Körperbau und den eher muskulösen Körperbau für erfolgversprechend? Und da waren die Zuschreibungen so geartet, dass der muskulöse Körperbau, als erfolgreicher in, wir nennen das unternehmerischen Tätigkeiten, bewertet wurde. Das sind Tätigkeiten wie zum Beispiel Unternehmer oder Vertreter, also im Vertrieb auch, wo du auftreten musst, wo du Führungs- und Überzeugungskraft irgendwie zeigen musst. Der schlanke Körperbau wurde dann eher als erfolgreich in forschend-intellektuellen Tätigkeiten bewertet. Das wären also Berufe, die mathematisch-naturwissenschaftlich ausgerichtet sind. Das kann vom Radio-Fernsehtechniker bis eben zum Wissenschaftler gehen. Okay. Also da auch noch mal ganz spannend, ne, in welchen Branchen, darüber sprachen wir ja schon, wäre vielleicht auch welcher Körperbau dann eher gefragt und eher förderlich, so im Hinblick auf die eigene Planung, ne, in welchen Branchen sollte ich mich mit meinem Körperbau eher bewerben oder auf welche <lacht> Branche will ich denn hinarbeiten und dem entsprechend... hin trainieren. korrekt.
0: Und wir haben ja, auch geguckt. Ganz, kurze, ganz ja. kurz einhaken. Ähm, äh, gibt es oder gab es da schon mal auch eine, eine äh, entsprechende Typisierung, dass man einen Übergewichtigen noch mit dazugenommen hat? Weil das würde mich auch total interessieren, ob es da irgendwelche äh, Zuschreibungen äh, gibt oder ob die dann überall unten landen würden.
1: Also... Ähm Nee, haben wir noch nicht. Das ist ein, äh, ein Kritikpunkt, den du ansprichst, den ich auch noch auf meiner To-Do-Liste habe, dass man da einfach mehr Körperbautypen miteinander vergleichen muss, um wieder, mhm. no, wie wir es eben schon besprochen haben, differenzierter letztendlich Aussagen treffen zu können. Das, was wir bisher besucht, äh, untersucht haben, das sind, äh, wir kratzen an der Oberfläche, genau.
0: Okay, cool. Aber da freue ich mich auf jeden Fall drauf, weil das, äh, das wäre aus meiner Sicht genauso spannend, da die Typen nach, nach Waist-Chest-Ratio äh, einzuteilen, Übergewicht, BMI. Da gibt es bestimmt noch sehr viele spannende Ergebnisse. Absolut.
1: Wir haben sowas in der Art dann nicht auf den individuellen Erfolg mal bezogen, sondern in der Abschlussarbeit, die Studie wurde auch mittlerweile veröffentlicht, haben wir geguckt, inwiefern wirkt sich der Körperbau denn aus, wenn wir im, im Sinne des Marketings einsetzen. Also inwiefern wirkt sich das aufs Unternehmensimage aus? Wenn man zum Beispiel, wir haben das ein bisschen ähm, ja, variiert, wir haben einen Energieriegel verglichen mit so einem Schokoriegel und haben dann jeweils okay. einen muskulösen Körperbau dazu präsentiert, so im, im Sinne des Personalmarketings als Logo des Unternehmens im Zusammenhang mit dem wichtigsten Produkt des Unternehmens und einmal eben einen muskulösen Körperbau im Zusammenhang mit dem
0: Schokoriegel und mit dem Energieriegel. Und haben dann. Ähm, Moment, das war muskulös und was war das andere? Auch wieder schlank oder? Nee, rundlich. Rundlich, okay, rundlich, rundlich und muskulös. Ne? Okay. Rundlich,
1: muskulös und das eine, wie gesagt, eher Schokoriegel oder eher Energieriegel, also gesunde Riegel. Und ähm, da ließ sich also zeigen, klar, der muskulöse Körper war wieder durchgängig positiver äh, bewertet worden. Und es äh, zeigte sich aber eben auch, dass der Körperbau einen Einfluss darauf hatte, als wie attraktiv das Unternehmen bewertet wurde. Aha. Ja, also der oder die Marketingstrategie mit dem muskulösen Körperbau, die wirkte sich dann so aus, dass das Unternehmen auch günstiger bewertet wurde. Und das funktioniert über diesen Attraktivitätsbias, den wir eben schon besprochen haben. Also wenn man die Attraktivität statistisch rausrechnet, dann verschwindet dieser Effekt. Das heißt, es, es scheint tatsächlich viel damit zu tun zu haben, dass wir einfach im Kopf haben, dass wir gelernt haben, eine V-Form ist attraktiv in unserer Gesellschaft und wenn etwas mit diesem Körperbau gekoppelt wird, gemeinsam dargeboten wird, gemeinsam gezeigt wird, dann finde ich auch dieses etwas attraktiver, sei es ein Unternehmen, sei es ein Produkt. Also in der Werbung funktioniert es ja schon, klar, ne? Irgendwie, wir müssen uns nur äh, Parfumwerbung anschauen, ähm, zum Beispiel aber ähm, was eben relativ neu war, war zu gucken, wirkt sich das denn auch auf das Unternehmensimage aus, also tatsächlich auf die Attraktivität als Arbeitgeber.
0: Das ist auf jeden Fall äh, interessant, auch aus dieser Perspektive mal zu forschen, weil man äh, hat ja immer das Gefühl, beziehungsweise im öffentlichen Diskurs heißt es ja immer, dass sozusagen die Medien vorgeben würden, ähm, was wir attraktiv oder spannend oder interessant finden und äh, so eine, eine solche Untersuchung zeigt ja eigentlich, dass wir umgekehrt das Unternehmen danach bewerten, welche Personen das einsetzt. Und insofern äh, ist es ja offenbar eher so, dass, dass, da, dass da von Unternehmerseite wahrscheinlich ähm, entsprechende Erfolgszahlen dafür gesorgt haben, dass die sagen, okay, wir setzen halt eher auf, den, auf das V-Form-Model, weil uns das eine bessere äh, Markenpräsenz verschafft. Also äh, ja, das ist äh, sicherlich eine von beiden Seiten beeinflusste ähm, Sache.
1: Absolut. Ne, Hast du also noch
0: was? Da hm?
1: ist die Frage, was ist Henne, was ist Ei? Also oh, das werden wir nicht genau herausfinden können, aber ähm, momentan... Ich glaub, die Henne
0: ist Arnold Schwarzenegger.
1: Das kann gut sein. Ja, also das ist auf jeden Fall, das wird in der Regel so als Anfang dieser Entwicklung gesehen. Ne? Diese Bodybuilding-Zeit äh, in den, wann war es denn? 80er, ne? als ich klein ja, war.
0: Genau. Ja, genau. Da, da ist er auf den Plan getreten. Also ich glaube, sowas gab es vorher einfach in der Form nicht oder nicht häufig. Aber äh, es hat sicherlich einen großen Impact gehabt, weil plötzlich gesehen wurde, was so möglich ist in dem Bereich. Aber wir sehen ja auch, dass so, selbst in der Antike bereits äh, Statuen von Sportlern, die aufgestellt wurden ähm, oder auch Statuen von, von äh, normalen Politikern, Menschen in höheren Positionen, die irgendwo hingepackt wurden, die wurden ja immer äh, nach äh, einer, etwas optimiert im Sinne einer, einer V-Form bei, bei Männern. Also, da gibt es, glaube ich, schon Hinweise darauf, dass das ähm, schon eine sehr, sehr alte äh, Bewertungsweise ist, die wir irgendwie da in unserem Hirn mit uns rumtragen. Gibt es ja. noch weitere Forschung, die du, die du am Start hast? Ich, natürlich. Einen können wir noch. Einen können
1: wir noch, okay. <lacht> also, was wir auch noch wir haben viel zu dieser ähm, Sponsored Mobility Hypothese geforscht und da haben wir dann eben auch nochmal geguckt, ähm, ob auch schwierige Persönlichkeitseigenschaften zugeschrieben werden. Wir hatten eben darüber gesprochen, dass also jemand, der super bullig ist, dann möglicherweise eher negativ bewertet wird. Wir haben wieder dasselbe Stimulusmaterial verwendet, also einen muskulösen, trainierten Körperbau im weißen T-Shirt versus einen eher schlachsigen Körperbau im weißen T-Shirt und haben die sogenannte dunkle Triade untersucht. Das klingt spannend, ist es auch in der Wirtschaftspsychologie eine Mischung aus drei Persönlichkeitseigenschaften, nämlich Machiavellismus, Narzissmus und Psychopathie. Also Psychopathie kennt man ne? so aus das Schweigen der Lämmer. Äh, Narzissmus kennt man, glaube ich, auch so Selbstverliebtheit. Machiavellismus ist das, was äh, Führungskräfte auch zu einem gewissen Teil haben müssen. Also äh, eine Ellbogenmentalität, äh, eine Mittelzwecküberlegung. Also der Zweck heiligt ab und zu auch mal die Mittel und dann mache ich etwas, was vielleicht auch nicht immer äh, ethisch ist. Das sind also grundsätzlich eher Eigenschaften, ähm, die als unerwünscht gelten, deswegen dunkle Triade. Und wir haben geguckt, unterscheiden sich diese beiden Körperbautypen systematisch in der Zuschreibung dieser unerwünschten Eigenschaften und da gibt es keinen systematischen Unterschied, was recht erfreulich ist. Also... Äh, man kann sagen, der muskulöse oder trainiertere Körperbau ist jetzt nicht nur extravertierter und gewissenhafter, gleichzeitig ist er, ähm, wird er nicht negativer bewertet in irgendeiner Hinsicht. Ja, also grundsätzlich geht er also nur mit erwünschteren Eigenschaften einher, die dann auch Karriereerfolg versprechen.
0: Es ist ja auch irgendwo sinnvoll, wenn man sich das ähm, anhand einer, einer so schnellen, kurzen Bewertung, äh, diese, diese negativen Eigenschaften, die dunkle Triade, ähm, das sind ja Dinge, die, die man am eigenen Leib erfahren muss. Ich glaube, jeder ist ja von Grund auf da eher, eher naiv und ähm, oder die meisten Menschen sind eher naiv, was das angeht, wenn sie äh, anderen Personen begegnen, im positiven Sinne, dass man sich da ähm, äh, ja zumindest nicht, Vorstellt, dass jeder einem was Böses will und wenn jeder einem was Böses will, dann ist es unabhängig von der Körperform, könnte man sagen. Also diese, diese Ableitung, also in meiner Welt macht das irgendwie Sinn, dass man äh, Zuschreibungen in der Hinsicht äh, eher äh, positiv ergänzt. Aber ähm, gut zu wissen, dass die Menschen da draußen, die sich jetzt gedacht haben, hey, ich fange an Sport zu treiben, um meinen Karriereerfolg zu boosten, dass die nicht Angst haben müssen, dass sie dafür auf der Straße gefürchtet werden. Genau, das war sozusagen die Probe aufs Exempel.
1: Ne? Wir wissen, es geht mit positiven Eigenschaften einher, aber könnten auch negative Eigenschaften zugeschrieben werden? Nee, Gott sei Dank erstmal nicht. Insofern kann man diese Empfehlung erstmal aufrechterhalten.
0: Cool. Dann äh, würde ich auch damit sagen, äh, wir haben hier ein, ein äh, schönes Roundup gemacht gerade von, von der äh, gesamten Geschichte. Also ähm, dein Forschungsthema ist sehr, sehr spannend. Ich bin auch äh, gespannt auf die nächsten Ergebnisse, die es da äh, zu präsentieren gibt von dem etwas tiefer gehenden, äh, ja, Eindrücken, die man da gewinnen kann, auch über Stimme und so weiter. Ähm, auf jeden Fall kann man jedem da draußen nur empfehlen, sich gesundheitsbewusst zu verhalten, denn das hat nicht nur einen positiven Einfluss auf die eigene Gesundheit, auf das eigene Selbstwertgefühl, sondern eben auch darauf, wie man von anderen wahrgenommen wird und gegebenenfalls sogar auf den Karriereerfolg. Also es gibt eigentlich kaum etwas, was dagegen spricht, <lacht> sich, <lacht> sich gesundheitswirksam ja. zu verhalten. Das ist doch schön. Okay, Absolut. Cool. Dann äh, danke ich dir, dass du mein Gast gewesen bist und vielen Dank für diese Insights äh, aus deinem Forschungsgebiet. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne. Und dann sprechen wir uns vielleicht nochmal zu einem neuen Thema, wenn es ein bisschen mehr Input noch gibt.
1: Sehr gerne. Ich halte gerne auf dem Laufenden.
0: Cool. Alles klar. Dann, Dominik, hab einen schönen Tag. Wir danke. sehen uns. Bis dann. Gleichfalls. Du auch. Ciao. Ciao. Ich hoffe, diese Folge hat dir gefallen und du konntest ein bisschen was lernen darüber, warum es nicht nur aus gesundheitlicher Sicht schlau ist, sich körperlich zu betätigen und die Ernährung gesund zu halten, sondern warum es auch für das eigene Wohlbefinden und sogar für den Karriereerfolg sinnvoll sein kann. Insofern lass uns gerne ein Like hier, lass uns gerne ein paar Kommentare hier. Wenn du irgendwelche Fragen hast, schreib es da rein und abonniere unseren Kanal, damit du keinen weiteren Content mehr verpasst von uns. Also, ich freue mich auf dich beim nächsten Podcast wieder als Zuhörer. Bye, bye, bis dann.